0: dieser Meditation, so die Einladung, diese Anweisung von Tara Brach, mal so damit zu experimentieren. So dieser Schritt zurück. Was, was heißt es? Was beschreibt sie dort? Kann ich das in meiner eigenen Erfahrung irgendwie nachvollziehen? Es ist, es ist nicht so, dass es ein Schritt zurück im Sinne von einer Trennung ist. Also, es ist kein Disassoziieren, Disassoziieren, irgendwie so in, in einen transzendentalen Raum zurücktreten. Es ist ein Paradox. Also, es ist für manche, passt es eher mehr der Anweisung zu folgen, auf die Dinge zuzugehen, als wegzugehen. Also, es ist beides: Zurück und zu. ist schwer zu beschreiben. Du wirst mehr intim mit dem, was ist in diesem Moment. Und gleichzeitig ist da mehr Raum. Also da musst du so schauen, was da so hilfreich für dich ist. Vielleicht passt das für dich nicht, dieses Zurücktreten. Das ist dann zu anstrengend. Oder, oder das, ist das kannst du nicht irgendwie spüren, was das ist. Also es kann auch ein, ein Zugehen sein, ja? ohne dass du dich, ohne dass du Nähe und Identifikation geschieht. So ein Bild, was man nehmen kann, ist, und das sind alles nur Stützen, ja? Krücken. Also ein Bild ist, man spricht ja auch vom Strom des Geistes, also der Strom des Geistes, der entsteht durch die Sinnesdaten, die durch die fünf Sinnesdore kommen und dann dein konzeptueller Geist, der etwas aus diesen Sinnesdaten macht, durch Benennung, durch Projektion, durch Geschichten, das ist der Geistesstrom. Der ist, so wie er ist, wenn man den buddhistischen Belehrungen folgt, aus Karma heraus. Also das ist Karma. Und so wie man entweder in einem Strom, also einem Wasserstrom, äh, da mitgerissen werden kann und dann aus diesem Strom heraus schaut, also seine Position findet, sich dort identifiziert, das bin ich, ich bin hier, das ist so der, der Kern, der Wahrnehmungskern aus, aus dem Strom heraus. Und das ist vollkommen verzerrt. Also wir schauen aus dem Strom heraus und verzerren das, was wir, das, was wir sehen, durch unsere Geschichten, durch unsere Projektionen. Wir sind also nicht in Kontakt mit Wirklichkeit, sondern wir sind dann in Kontakt mit unseren eigenen Fantasien, mit unseren eigenen Benennungen oder unseren eigenen Urteilen. Und dieser Schritt zurück wäre dann, wenn wir jetzt so dieses Bild nehmen von einem Strom, dass wir ans Ufer treten. Ja, und das ist dann schon wieder ein bisschen zu viel Trennung in dem Bild. Ja. Und man könnte, auch, man könnte das auch so sagen, in, 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 ins Zeugenbewusstsein zurücktreten. Wobei wir natürlich dann sofort wieder zu, zufügen müssen, da ist niemand, der zurücktreten kann. Aber so, ja. aber sagen wir mal so als Provisorium, so als erster. Als erster Schritt, sich der Geräumigkeit, der grundlegenden Natur unseres Geistes anzunähern, ist das so ein provisorischer Schritt, so das, was auch jetzt in der Achtsamkeitspraxis dann so als der Beobachter, das Beobachter selbst genannt wird, das Zeugenbewusstsein. Das ist immer noch eine Identifikation, die ist etwas subtiler. Die ist also etwas subtiler als der Schmerzkörper, mit dem wir uns normalerweise identifizieren. Es ist etwas subtiler, aber es ist immer noch eine Identifikation, es ist immer noch eine Perspektive, eine Position, die dann auch irgendwann als konstruiert erkannt wird, als leer erkannt wird. Vermutlich werden wir dann, weiß ich noch nicht, aber vielleicht noch so einen Schritt weiter gehen, und zwar entweder durch Anleitungen und durch Belehrungen oder auch durch, eigene, durch etwas Eigenes, entsteht dann natürlich die Frage, was ist das, was schaut da? Das Zeugenbewusstsein, die Beobachterperspektive. Wenn du Meta gehst, du gehst in eine Metaperspektive. Und dann, dann dieser Moment in den Mahamudra- und Zokshin-Belehrungen in der Mystik, wo dann diese Frage auftaucht: Okay, da ist das, was kommt und geht, und ich bin mir dessen gewahr. Ich spüre meine Gefühle, ich höre die Geräusche, ich nehme mir die Gedanken wahr. Okay, ja, und ich finde so langsam raus, dass, wenn ich mich dem widersetzen möchte, wenn ich, mich, wenn, ich den, wenn, ich, wenn ich den Strom anders haben möchte, als er ist, dann leide ich. Okay. Was passiert, wenn ich diesen Widerstand etwas entspanne? Okay, dann verringert sich mein Leiden. Das ist schon mal viel. Ja. Aber dann irgendwann kommt dann natürlich ganz natürlich die Frage: okay. Das scheint was zu sein. Ich weiß nicht, was es ist, aber es, es muss ja da sein. Denn da ist ja ein Schauen, da ist ein Bezeugen, ein Erkennen. Da ist diese spiegelgleiche Weisheit. Und was ist das eigentlich? Ja, was ist das eigentlich? Was ist Gewahr in diesem Augenblick? Ja, und die Wahrnehmungsobjekte, die sind offensichtlich. Ja. Aber was ist das Subjekt? Was, wer ist die Erfahrende? Und das ist die Preisfrage. Das ist die nicht nur die Millionen-Dollar-Frage, sondern Mount Everest-Diamanten-Frage. Und es ist vollkommen egal, in welcher spirituellen Tradition du praktizierst. Letztendlich führen die alle auf diese Frage. Und dann die Antwort sein. Nicht die Antwort finden, sondern die Antwort sein. Und du bist das schon. Das ist die frohe Botschaft. Du, du entdeckst das, dass du das schon bist. Okay. Dann mal los. Ja, und wie ich gestern gesagt habe, es gibt so unterstützende, vorbereitende Dinge, die uns unterstützen in dieser Selbsterforschung. Und eins ist die Körperhaltung, dass wir so etwas dort neugierig sind und korrigieren, ins körperlich Spürbare uns einlassen. Vielleicht in uns so die Qualität von Freundlichkeit finden und sein lassen. Aber gleichzeitig ist da auch so eine liebevolle Würde. So, du nimmst deinen Platz ein mit dem Versprechen, hier zu sein, das zu berühren, was ist, dir Raum zu geben, dich willkommen zu heißen. Und das ist so ein Hineingleiten in, die, in das meditative Gewahrsein. Das geschieht so, mehr und mehr geschieht das von selbst, ohne dass du da irgendwie was Kompliziertes tun musst. Und das ist dann so ganz natürliches Hineingleiten. Und ein Teil dieses Hineingleitens ist, dass du da weniger Identifikation ist mit dem. Mit dem illusionären Ich im Kopf, um mehr diese Lebendigkeit zu spüren im ganzen Körper, in der ganzen Präsenz. Und für manche ist es hilfreich, anfangs vielleicht die Augen zu schließen und so in Kontakt mit deinem inneren Leben zu sein, mehr so wie es ist. Also das innere Wetter. Wie ist das innere Wetter in diesem Augenblick, ohne dass du da dir Geschichten erzählen musst. Also du musst nicht dir selber erklären, mit einem Kommentar, wie du dich fühlst, oder irgendwie Worte für das Finden, sondern so ganz unmittelbar direkt. Und der Atem kann dich dort unterstützen. Einatmen, hineingleiten, ein bisschen unter in die Füße, in die Hände, in den Bauch und vielleicht mit dem Ausatmen, so ein bisschen wie mit einem Seufzen, weicher werden im Bauch, in den Schultern. Gedanken weniger betonen ohne Aggression ihnen gegenüber, sondern einfach Gedanken als Gedanken erkennen. Alle Benennungen, alle Worte, alle mentalen Bilder, alle, alle innere Dialog darf sein, aber ist nicht so im Vordergrund. Stütze, die wir, deren wir uns gewahr werden können, ist die Sangha, das gemeinsame Meditieren und die Präsenz der Belehrungen des Buddhas. Eine andere Stütze ist die Intention, aufzuwachen, die Sehnsucht oder das. Die Entschlossenheit aufzuwachen zum Wohle aller Wesen. Und dann finden wir so eine Balance in der Gegenwärtigkeit und kehren auch mal wieder freundlich zurück in den Momenten, wo wir uns verstritten. Die Vergangenheit existiert nur in Gedanken, die Zukunft existiert nur in Gedanken. Und du bist hier, in diesem Moment. So, dann der Vordergrund, ja, der um, Empfindungen, Geräusche, Gefühle, Gedanken, auch ein Gefühl von Ich, das mentale Bild deines Körpers, das mentale Bild dieses Raums, die Idee von Zeit, all das sind Erscheinungen. Erfahrungen Und die haben ihr eigenes Leben, die kommen und gehen. Da musst du nichts zufügen, da musst du nichts wegnehmen. Das geschieht und du empfängst. Und du empfängst mit dem ganzen Körper, mit deinem ganzen Sein. Das ist auch nicht aufs, auf den physikalischen Körper begrenzt. So wie der Spiegel, die Spiegelbilder empfängt. Oder der Himmel, die Wolken. Wir werden empfangen in der gleichen Geräumigkeit wie die Geräusche. In der Meditation ist es ein Nicht-Tun, sondern als ein Lauschen. Dieses Lauschen ist mühelos. Dann, wenn du bemerkst, dass da ein Greifen ist nach etwas, was nicht hier ist, oder ein Versuch abzuwehren, was hier ist, kann man vielleicht mit dem Ausatmen diese Enge etwas öffnen. Der Schritt, ist dann, der Schritt zurück ist dann diese Erfahrung, dass da noch etwas anderes ist. Das nicht getrennt ist von dem, was geschieht. Es durchdringt alles. Aber es ist auch nicht genau dasselbe. Es ist etwas Größeres. Es umfasst alles. Es durchdringt alles. Es ist etwas, was du selber nicht sehen kannst, sondern es ist die Quelle, wo das Sehen herkommt. Dort trittst du zurück. Ein wenig so, als ob du in einem uferlosen Ozean, so auf der Oberfläche in den Wellen, verhangen bist und dann plötzlich loslässt und bemerkst, da ist noch etwas anderes, da ist eine Weite die nicht getrennt ist von den Wellen, die Wellen sind ja der Ozean, aber es ist doch etwas anderes. Es ist weder das Gleiche, noch ist es anders. Ich kannst du mit dem Wort Zeuge Bezeugen, das anfangen. Zeugenbewusstsein. Und dann ruhst du. Verweilst du. Veränderst ein wenig den Fokus. Und dann verstrickst du dich wieder mit Gedanken. Und in dem Moment, wo du das erkennst, bist du schon wieder im sein. Also du musst nur erkennen. Sonst nichts. Und das Erkennen ist mühelos. Es sind immer kurze Momente, wo etwas aufblitzt, wo du etwas ahnst, etwas, was du nicht greifen kannst, in dem Moment, wo du darüber nachdenkst, wo dann ein Gedanke kommt, dann ist er schon wieder weg, oder scheint es weg zu sein, und dann wirst du dir dessen gewahr und dann ist es wieder da, wie ein Schimmer. Es ist ganz nah, ganz einfach. Du musst nichts tun, du musst nichts verstehen. Das irgendwie sich künstlich anfühlt, so diese Idee des Schrittes zurück, so eine Richtung in, in das, was es sich auflösen, sich vollkommen hingeben. Das, was du im Moment erfährst, ist eine Erscheinung im Gewahrsein, im Bewusstsein, so wie ein Traum, so ein Spiegelbild. Klar erscheint, hat aber keine Substanz. auch die Prozesse, die im Moment geschehen, die, dich, die das sabotieren, die dich eng machen, die dich unzufrieden machen. Auch das sind Erscheinungen, die kommen und gehen. Die kommen und gehen, aber du bleibst. An, in dem alles kommt und geht. Und wenn die Glocken dann aufhören, dann bist du immer noch da. Du mit großem D. That's my dad, yeah. gibt es irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Zweifel, Ergänzungen, auch die Leute online, ihr könnt entweder im Chat schreiben oder auch dazuschalten. Ja. Du hast vorhin gesagt, ähm, wenn die Glocken aufhören zu läuten, dann ist nur noch das Du da mit dem großen D. Aber ist es nur das Du mit dem großen D oder eigentlich? D, D, U. Das Große und das Kleine. Mm, ja. Das ist auch noch da. Mm. Das ist auch noch da. Mm. Also ich meinte jetzt nicht, dass dann, wenn die Glocken aufhören, das dann da nichts, dass da sind dann natürlich andere Prozesse. Das geht ja dann weiter. Dann hörst du etwas anderes, dann ist dein da Körpergefühl, ein mentales Bild. Ja. Aber so, so diese Momente, wo etwas aufhört. Die Lücke gibt einem manchmal so die Möglichkeit, so was zu erhaschen oder so einen Schimmer. So. Ich meine, jetzt nicht jetzt in der Meditation, sondern in, also in einem Moment des Erwachens. Ja. Ist dann das kleine ist große D da. auch noch da oder ist das große D da? Ähm, das kommt so drauf an, was man unter Erwachen versteht. Also, mein Verständnis von Erwachen ist mehr so ein fortlaufender Prozess, der sich dann auch wieder verengt und dann etwas weiter wird und dann wacht man dort auf und dann schläft man dort wieder ein. Und, und, aber wenn man jetzt von Erwachen im Sinne von Erleuchtung in der tibetischen Tradition spricht, dann würde man sagen, dass, dass, dass dann, dann ist nur noch strahlende Liebe da. Ja? die keine Objekte hat. Aber das ist, das ist jetzt so äh, etwas, was ich nicht äh, selber überprüfen kann. Ja? also ich halte das eher so im Moment so für einen Mythos, ein Kompass, eine Richtung, die auch für mich immer so anzeigt, da ist, da ist noch mehr. Ja, das sind noch Dinge, die noch nicht da sind noch Prozesse in mir, die noch nicht erleuchtet, äh, die noch nicht erwacht sind. Ja. Und es, es kann sehr leicht passieren äh, und es geschieht immer wieder, dass Menschen so irgendwie das dann auch nach außen äh, bringen, so dass sie, wie gesagt, äh, they are finished. Ja. Und, äh, und das. Also von daher finde ich diese, diesen Mythos der vollkommenen Erleuchtung in der tibetischen Tradition hilfreich. Und ich bin mir nicht so sicher, ob es da so ein, ein Ende in dieser Evolution gibt des Erwachens. Und so das Erwachen mehr so in, in die alltägliche in das schon zu bringen, was im Alltag jetzt schon für alle für uns geschieht, das, das finde ich sehr hilfreich. Ja? Dass man also das, das, so diese Beispiele, die ich genannt habe, so aus, einer, aus einem reaktiven Muster so aufzuwachen, wie so aus einer Trance aufzuwachen, das würde ich schon, das ist zwar jetzt äh, anfangs nichts Stabiles, aber es wird tatsächlich immer stabiler und das ist wirklich etwas, was in der Kapazität von jedem von uns ist, also das ist nichts irgendwie äh, weit weg, ja? also das stabilisiert sich und das stabilisiert sich tatsächlich auch in den Menschen, die, ähm, die ich kenne, also die praktizieren, die dann merken, ja, diese Kontraktion, diese Konditionierung, die kommen immer mal wieder. aber na ja, vor zehn Jahren da konnte ich äh, in, diese, in einer gewissen Trance sein mit etwas für zwei Wochen für drei Wochen für Monate und jetzt merke ich immer noch dass diese Muster noch die sind noch da aber sie sind vielleicht nicht mehr so überwältigend oder sie können leichter durch, durch, durchziehen also Einige erfahren das auch im in, in, so in, in, in Afterglow, im Aftermath, also in, nach einem Retreat. Ja. Da, ist dann noch so ein, da kann dann ein paar Stunden oder ein paar Tage, merkt man, wow, da ist, da ist ich bin immer noch in der gleichen Familie, aber ist, das geht irgendwie so, das fließt mehr durch. Die Reaktivität ist etwas verringert. Und das finde ich äh, to empower? Wie sagt man to empower? Ermächtigen. Ermächtigen, ja. Das finde ich sehr ermächtigend, ja. Beantwortet das deine Frage? Ja. Dann sehen wir es über Shamatha Meditation. Mhm. Ja. Also, äh, Shamatha Meditation ist die Praxis zu lernen, seine Aufmerksamkeit zu modellieren, zu stabilisieren mit einem primären Meditationsobjekt. -Okay. Es ist also eine provisorische Beruhigung des konditionierten Geistes, die im Grunde nichts bringt im Sinne von Befreiung. Also Schamata an sich, wenn du sehr gut darin bist, hast du also in einer Schamata-Praxis kein Problem, weil um Probleme zu haben, musst du die schaffen ja? durch deinen konzeptuellen Geist. Und wenn der beruhigt ist, dann hast du so eine provisorische Freiheit. Ja? Also natürlich, wir können jetzt hier sitzen und ein Problem haben, aber wenn wir ehrlich sind und die Natur dieses Problems in diesem Moment betrachten, dann müssen wir sagen, die, Ex die Substanz dieses Problems im Moment, ist auf der gedanklichen Ebene. Ja? Und natürlich, da mag sich jetzt was in dir wehren, ja? aber das ist doch wirklich, ich habe doch jetzt wirklich dieses Problem mit meinem Partner. Aber in dem Moment, denkst du schon, wenn du diese Gedanken, wo wäre das Problem, wenn du in diesem Moment mal eine Sekunde nicht denkst, Und wenn du jetzt diesen gedankenfreien Raum für eine Stunde aufrechterhalten könntest, was man kann, ja, das kann man üben im Shamatha training dann bist du in diesem Moment frei. Es ist nur das Problem, dass wenn du dann nach Hause gehst, <lacht> dann nützt dir das nichts. Ja? Weil dieser provisorische Friede des Shamatha, der hat keine Weisheit, der geht nicht an die Wurzelursache. Mhm. Ja. Ist es ist eine Erholungspause. Gut, schön. Ja, ja. Ja? Also, Wichtig, ja. vielleicht auch. aber Und deswegen ist Shamatha auch von Anfang an, also in der tibetischen Tradition, ist es klar, also dass man Shamatha und Vipassana zusammenbringen muss? Wie was? Samatha und Vipassana, dass man das zusammenbringen muss. Also die Einsichtsmeditation, die Weisheit verbunden mit dem Stabil, stabilen Geist. Im, im tibetischen Schiene, also Samatha Laktong, Vipassana, die, die Einheit. Also den, einen Geist entwickeln, der stabil ist, aber nicht einen stabilen Geist entwickeln um seiner selbst willen, sondern sozusagen als Werkzeug, um dann in die Natur des primären Meditationsobjekt einzutreten, was immer das primäre Meditationsobjekt ist. In der tibetischen Tradition wird dieses Training in neun Stufen beschrieben, die neun Stufen der Sharmata. Das ist so eine Landkarte, die sehr, sehr hilfreich ist, wo dann so die verschiedenen Herausforderungen beschrieben werden und die Gegenmittel und, ja, und also eine sehr, eine sehr hilfreiche Landkarte, die dann, was dann sehr spannend ist, wenn man also in dieses Training ernsthaft geht, dass es das tatsächlich so ist. Also, dass diese Landkarte, die in, den, in diesen Texten beschrieben ist, nicht einfach eine Philosophie ist, sondern dass diese Texte geschrieben sind von Leuten, die ihre eigene Erfahrung beschrieben haben. Eine Frage, die also und, äh, die, und im Shamatha Training und, und viel so Achtsamkeit, also viel, was so, was so unter Achtsamkeit läuft, hat so diesen Shamatha-Aspekt, ja? also Dinge, Achtsamkeit, Achtsam tun, ja? präsent sein. Das hat natürlich viele, und das gibt es ja unglaublich viele Studien jetzt, so die, die provisorischen Benefits. <lacht> <lacht> ja, der provisorische Nutzen, wie der Blutdruck senkt und, und so weiter und so fort. Ja. Also da ist das, und von daher ist das hilfreich. Also, ähm, eine interessante Frage ist, und die wird debattiert, die Mehrheit der buddhistischen Tradition und auch der tibetischen Tradition würden sagen, oder sagen, und in der Gelug tradition ist das ganz klar, also hier das Zentrum gehört ja zu der Gelug tradition Dort wird gesagt, um eine, um eine aufrichtige Einsicht zu haben in die Natur des Geistes, ist Schamata nicht nur hilfreich, sondern eine Bedingung. Ja. Also wenn du jetzt zu einem Geluglama einen Mahamudra-Kurs machst, das ist erstmal ein Schamata-Kurs und dann am Ende ein bisschen Mahamudra, aber eher theoretisch, weil keine Chance, ja, keine Chance für uns, ja. denn in der Art und Weise, wie wir leben, in unserem Alltag, in unseren Beziehungen. Ist es unmöglich, über die vierte Stufe hinauszugehen? Zumindest in der Art und Weise, wie Shamata-Training in der Gelug-Tradition gelernt wird. Es ist unmöglich. Ein anderes Problem ist, dass diejenigen, die dieses Shamata im Gelug-Stil lehren, selber nicht praktizieren. Die haben die Texte auswendig gelernt, das sind Akademiker sozusagen. Und die können das genauso übertragen, wie das in der Tradition gelehrt wird, aber das kommt nicht aus Erfahrung. Und was, da kann man das nicht lernen. Man kann zwar lernen, was in den Texten geschrieben wird, aber um Schamate zu lernen, musst du mit um jemandem arbeiten, der diesen Weg geht. der praktiziert. Die vierte Stufe im Shamatha super hilfreich für alle Meditationen. Ja? Denn wenn du, was immer du auch machst, also liebevolle Güte-Meditation oder Mantra oder jeder innere Arbeit, selbst innere Kinderarbeit, Psychotherapie, all das wird so sehr unterstützt von von Präsenz, ja? also wenn du mit einem Psychotherapeuten arbeitest oder selber ein Psychotherapeut bist und du bist vollkommen woanders in deinen Gedanken, ja, dann passiert nicht viel, natürlich nicht. Also was immer, auch Yoga, Körperarbeit, ja? also all diese Methoden, die hängen natürlich davon ab, von einer gewissen, einer gewissen Fähigkeit, einer gewissen Kapazität tatsächlich mit dem in Kontakt zu bleiben, was in dem Moment wichtig ist. Ob das jetzt eine andere Person im Gespräch ist oder ob das deine Yoga-Übungen ist oder dein Fitnesstraining oder dein Laufen oder, oder dein Mantra-Singen oder was weiß ich. Natürlich. Ansonsten macht man es ja auch gar nicht. Also wenn du da sitzt mit, äh, mögen alle Wesen glücklich sein und dein Geist ist überall, dann machst du ja eigentlich gar nicht die Praxis. Also da, da, ist schon, da, da wäre es schon wichtig und auch auf dem direkten Weg, ja? also wenn man jetzt so in Richtung advaita Vedanta oder Mahamudra-Praxis geht, natürlich, wenn, wenn da eine gewisse Kapazität in dir ist, deine Aufmerksamkeit zu modellieren und auch in Kontakt zu bleiben mit dem, was wichtig ist, dann sind diese, äh, diese kurzen Blitz, auf das Aufblitzen, das kann dann vertieft werden und verlängert werden, weil, weil deine Aufmerksamkeit nicht sofort in den, in den ewigen Kommentator geht. Ja. Deswegen irgendwie eine Art von Schamata-Praxis wie Atemmeditation oder... Das, das, das ist sicher hilfreich. Ich sagte, diese, diese Haltung, dass Schamata nicht nur hilfreich, sondern notwendig ist, um eine, um eine wirkliche Erfahrung der Natur des Geistes zu haben. Das wird auch in der tibetischen Tradition selber debattiert. Und es gibt, die sind zwar jetzt, das ist jetzt nicht die Mehrheit, aber in der dzogchen tradition in Mahamudra, es gibt ja verschiedene Linien innerhalb des Mahamudras und eine dieser Linien ist Ess Essens Mahamudra, wird das genannt. Essens Mahamudra. Und in diesem, also in Zocchin und Essens Mahamudra, dort wird gesagt, die Natur des Geistes ist verfügbar in dem jeweiligen Geisteszustand, den du hast. Das ist vollkommen egal, ob du, ob du traurig bist oder müde oder was immer das innere Wetter ist. Ja, was immer du wahrnimmst, das, was wahrnimmt, ist die Natur deines Geistes. Und die ist nicht zu finden außerhalb von Ärger und außerhalb von Eifersucht und außerhalb von Zerstreuung und Ablenkung, sondern genau dort. Und dort ist dann, die Methode ist dann, also sich durch dieses kurze Aufblitzen was jederzeit möglich ist, das hat nichts damit zu tun, ob du dich gut oder schlecht fühlst. Ja? Das, ist, das ist vollkommen egal. Der Inhalt von dem, was da geschieht in deinem Geist, das ist vollkommen egal. Die Natur des Geistes, dass da was ist, ist der Beweis dafür, dass die Natur des Geistes da ist. Dass da, was gespiegelt wird, zeigt, ist der Beweis dafür, dass da die Kapazität sein muss, zu spiegeln. Die ist immer da, die geht nie weg. Das, was, was wahrgenommen wird, was gespiegelt wird, das verändert sich. Manchmal ist der Geist ganz unruhig und bewegt und manchmal stiller. Das macht dem Himmel gar nichts. Das macht dem Spiegel gar nichts. Und, und in, 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 in direkten Weg, im direkten Weg, im, im, im direkten Aufzeigen, macht man sich dann... Damit vertraut. Und dieses Aufblitzen geschieht immer häufiger. Und dadurch beruhigt sich dann der Geist. Also das Shamatha oder das, das, das relative Beruhigen, das, ist, ist, das geschieht dann. Das geschieht dann und dann kann, dann kann eine Vertiefung stattfinden. Aber es wird, es wird nicht versucht, zuerst den Ozean zu beruhigen, um, um die Wellen zu beruhigen, um den Ozean zu sehen. Das wird nicht versucht. Das wird, wird als, Zeit, als unnötig gesehen. Sondern der Ozean beruhigt sich sozusagen von selbst, je mehr du die Tiefe wahrnimmst. Die auch da ist, wenn dein Tsunami durch den Ozean rollt. Eines, eines, der wichtigen, eines der wichtigen, oder eine der großen Herausforderungen für uns, wenn wir mit Shamata arbeiten, ist, dass wir das mit Konzentration verwechseln, dass wir dort zu viel Mühe reinbringen, zu viel tun, dass das so ein Projekt wird, ein Shamata projekt wo wir dann so diese Idee von Selbstverbesserung und je härter ich das mache, desto schneller komme ich an und ich muss mehr meditieren und, ja, und, und, und diese, ganze, diese ganze Anstrengung, diese Konditionierung, die wir haben, uns anzustrengen, um irgendwo hinzukommen. Und das ist, das ist so ein großes Hindernis für uns. Ja, genau. Und, und, und diese Konditionierungen, selbst wenn man die wahrnimmt, die, das ist schwer, da das, also sich, sich, sich etwas davon zu befreien. Ja? Das braucht manchmal viele Jahre, ja? viele Jahre von angestrengtem Meditieren, bis man dann irgendwann entweder die ganze Sache aufgibt oder dann irgendwie fragt, naja, vielleicht liegt an den. Anweisungen, Belehrungen, die ich gekommen, bekommen habe von Menschen, die das nur aus Büchern kennen. Gibt es noch irgendwo andere, die, von denen ich das lernen kann, die wissen, von, denen, von was sie sprechen? Außer wenn du, sagen wir mal karmisch gesehen, so ein, eine tiefe Verbindung schon mit dem Shamatha-Training hast, Im, im Allgemeinen, und das sagt auch Lama Tsongkhapa, also der, der Gründer, der, der, also sein, Shamatha, sein sein Kapitel über Shamatha im Namen Shemu, der beginnt damit, erst mal seitenlang die Bedingungen zu beschreiben, die wir brauchen, um Schamata entwickeln zu können. Ja. Und diese Bedingungen, von denen haben wir keine einzige. Und es braucht Zeit. Könnte man sagen, in der Ruhe liegt die Kraft und die Weisheit? Kann man sagen, ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, auch äh, in unseren Lebensumständen, äh, ist es sich, sicher hilfreich, äh, so die Schamata-Praxis im Auge zu behalten. Denn gerade wenn du viele Jahre schon praktiziert hast und du bist an einem, einem, an einem Platz, wo du merkst, es passiert nichts mehr. Also es verändert sich nichts. Da ist, es geschieht keine größere Leichtigkeit in meinem. Ja? Keine, größ kein, keine, nicht mehr, keine größere Herzensöffnung mehr, dann ist es vielleicht gut zu schauen, oh, wie sieht es mit Schamata aus? Vielleicht sollte ich noch mal äh, dort äh, so etwas äh, mehr schauen, in meiner eigenen Praxis. Ja? Vielleicht, dass ich mal ein paar Monate äh, wieder mal zurück zu einer einfachen Atemmeditation gehe. Ja? Das äh, das ist vielleicht hilfreich. Ja. Gibt es so etwas wie einen Übergang oder irgendwas, was man braucht, Übergang, Shamata, Vipassana? Mm. Oder wie, wie kann man das verbinden? Oder wie ja. kann man sich das vorstellen? Ja. Ähm, also in der tibetischen Tradition ist es, also zumindest in der Golub-Tradition, ist es so, dass diese beiden Dinge zunächst so getrennt behandelt werden. Also, man übt Jamata und dann Vipassana in der gelug tradition ist die Meditation auf die Leerheit. Also das Wort Vipassana hat auch verschiedene Bedeutungen und wie man Vipassana, was Vipassana ist, das wird auch in der Theravada-Tradition, in den verschiedenen Traditionen anders gesehen. Aber in der gelug tradition ist also heißen, Vipassana-Einsichtsmeditation ist die Meditation auf die Leerheit. Also und das heißt in der Gelug-Tradition, man beginnt die Meditation auf die Leerheit mit dem Studium der Leerheit. Also, man macht das so parallel. Auf der einen Seite machst du deine Schamata-Praxis, auf der anderen ein intellektuelles Verständnis und ein Studium der Leerheit. Das Studium der Leerheit, das ist nicht nur jetzt irgendwie, dass man da so eine schöne Philosophie sich aufbaut, sondern. Auch das intellektuelle Verständnis der Leerheit kann schon eine gewisse Erleichterung in dein Leben bringen. Auch wenn du nicht direkte Erfahrungen machst, sondern natürlich die Art und Weise, wie wir denken, was für eine Landkarte wir für nutzen in unserem Leben, das macht was mit uns. Und das ist dann so parallel. Und dann irgendwann, also in der Gelug-Tradition wäre es dann, wenn eine gewisse Stabilität durch das Schamata Praxis, die Schamata-Praxis erlangt ist, dann bringt man in diesen stabilisierten Geist sein Verständnis von Leerheit mit. Was zunächst intellektuell, intellektuell ist. Aber man bringt dann in diese, in diese Stabilität diese Reflexion mit. Aber jetzt so praktisch gesehen, kann man diese beiden nicht wirklich voneinander trennen. Denn selbst wenn du, sagen wir mal, du machst eine Atemmeditation, ziemlich oberflächlich, so McDonalds-Achtsamkeit- äh, <lacht> Atemmeditation, ja, dann, wenn du mit dem Atem dich vertiefst, weil, weil die Weisheit ist ja da, ja, wird er auch als Nebeneffekt Siehst du was im Atem? Zum Beispiel die erste Einsicht im theravada stil Vipassana ist ja die von Anicca, Anika, die Vergänglichkeit, die Unbeständigkeit. Und das, das geschieht dann, ja? das, das kommt dann so mit. Auch wenn es nicht irgendwie in den Belehrungen, aber man kann ja fast gar keiner buddhistischen Belehrung zu hören, ohne irgendwie mal was von Begänglichkeit und Unbeständigkeit zu hören. Das bringt man dann so mit. Das, und, und selbst so äh, das, das, das Anatta, also die, das Nicht-Selbst, auch das ist so was, was ja, dass man so selber beginnt, ja, der Atem: Was ist das eigentlich, wenn, wenn ich so wirklich in die direkte Erfahrung gehe, ohne. Ohne diese Bilder und ohne dieses Gefühl, dass ich oben im Kopf bin und so auf den Atem hinausschaue. Ja, also man, man kann das, das, sind nicht wirklich zwei getrennte Dinge. Ja. Also dass die Einsicht kann, kann so als Nebeneffekt der, des Schamata-Praxis auftauchen. Und auf der anderen Seite ist, wenn man jetzt Vipassana im Theravada-Stil praktiziert Praktizierst. Also das, das Hinschauen in deine Erfahrung, das stabilisiert natürlich auch den Geist. Ja, wenn du neugierig wirst ja, auf das Objekt der Meditation, das stabilisiert den Geist. Also man kann konzeptuell diese beiden Dinge voneinander trennen, wie Passana und Jamatha, aber... In der Erfahrung kommen die beiden Dinge zusammen, die Einsicht und die Stabilität, oder können zusammenkommen. Und das ist in den verschiedenen Traditionen unterschiedlich, was betont wird. Das, ist, das wird heiß debattiert. Und, äh, äh, ich könnte jetzt äh, äh, entlassen werden. <lacht> aus der, der Gelug-Tradition. Das in Zweifel zu stellen. Ja. Dass Samatha nicht nur irgendein Shamatha, sondern die neunte Stufe. Ja. Notwendig ist. Vielleicht mache ich mir noch was vor, aber im Moment gefällt mir die, gefällt mir meine, meine Haltung dazu besser. <lacht> Gibt es online eine Frage? Ja. Ja, so, cool, ja Martin. Fang du mal an. Ich versuch's mal, vielleicht bringst du den Rahmen, Aber kennst du noch Kenny's effortless mindfulness? Ja. Ich habe jetzt Seminar drin gemacht und muss jetzt, während du gesprochen hast oder da an ihn denken. Zu was ich, ich einreihen würde, Ach so. ich weiß, was du erzählt hast über Kamata und so genannt hast, naja, vielleicht würdest du gekündigt werden mit einer alten. Ich glaube, die wäre ihm sehr sympathisch. Ja, äh, Lord Kelly ist ja schon gekündigt worden. <lacht> <lacht> ja, ein weiter, ein Alle Lehrer, die Pfeile im Rücken haben. <lacht> Oder zwei. <lacht> Ja, das passt gut. Äh, gibt es von dem was er aufs Deutsche übersetzt? Oder ist das alles auf Englisch? Ja, es gibt das, äh, das Buch Mühe, Lose ah, also einfach. Ah, okay. Also ich habe beide Werke auf ja. ja. ich kenne ihn auch persönlich. Ah. Hm. Ja, das wäre so ein anderes Buch. Das werde ich vielleicht zu meinen drei Büchern dazu führen. Ja. ja. <lacht> ja, Loch Kelly, ein amerikanischer Psychotherapeut, der ähm, aus der tibetischen Tradition kommt. Und er hat dieses Buch geschrieben, Effortless Mindfulness, und sein erstes hat, ähm, Shift into Freedom. Ja, noch was online? Ah ja, da war noch jemand. Ich, ich habe mich jetzt nicht mit einem Handzeichen gemeldet. Ja, das ist okay. Das. Uh, ich bin total verwirrt. Du hast uns uh, erzählt, uh, dass uh, wir meditieren. Uh, Verlässlich da äh, und wir begeben uns letztlich auf die Suche oder auf eine Weiterentwicklung, sondern es geht eigentlich darum, dass das einfach zu sehen, dass, was wir stabil hier haben, mm. vielleicht nicht ganz so schön aufgedrückt, aber so mm. das nicht Und dann reden wir über Schamata. Äh, Schamata, äh, Also Ich verstehe das Verhältnis nicht. Mm. Äh, Warst du gestern Abend da? Ich ja, war gestern Abend, da ich hatte hier auch schon ein Retreat Ah, Okay. War. Genau. Also du siehst da ein Paradox. Ja, weil ich gedacht habe, Schamata ist irgendwie oberflächlicher, mhm. aber vielleicht sind das so unterschiedliche Ebenen, die ich da jetzt überhaupt nicht kenne. Mhm. Also, das ist genau, ich glaube, da habe ich gestern äh, drüber gesprochen. Das ist genau, habt ihr die Frage gehört? Oder? Ja. ja, okay. Also, die Frage nochmal so nach diesem Paradox, Shamata. Und also, das ist genau dieses, dieses, diese, diese Spannung, die ich versucht habe, gestern zu beschreiben, dieser beiden unterschiedlichen Sichtweisen: die progressive Sichtweise. Und die, 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 die direkte Sichtweise. Ja. Und die progressive Sichtweise, die sagt irgendwie sowas wie, du hast ein Problem, du bist noch nicht da, und da gibt es da gibt's aber Ursachen, und deswegen gibt es Methoden, und wenn du die Methoden anwendest, dann wirst du dorthin kommen, in der Zukunft. Ja, Stufenweg, Lamrim Also das Aufwachen ist etwas, was wenn du alles gut machst und den Anweisungen folgst, so die Strichliste abhakst, dann kriegst du die Belohnung. Und das macht Sinn natürlich für unser Denken. Und Und die direkte Sichtweise sagt, es ist schon hier. Und aus einer, sagen wir mal, radikalen, äh, radikalen, direkten Sichtweise würde man sogar sagen, das Problem ist, dass du dir vorstellst, dass da jemand ist, der irgendwie einen Weg gehen kann, um irgendwo hinzukommen. Aber was wäre, wenn da niemand ist? hat also diese Sichtweise geteilt in der Herzsuppe. Und was ich auch gesagt habe, Verwirrung ist sehr gut übrigens. Also Verwirrung ist viel besser als so eine pseudo dogmatische: Oh, jetzt weiß ich, jetzt habe ich es verstanden, so mache ich es. Oder so geht es, so ist es. In der Verwirrung ist Potenzial. Beginners Mind, Expert Mind, ja? also Suzuki Roshi, Im Expert Mind, im, also im, in demjenigen, der, der glaubt, dass er weiß, da ist kein Potenzial, der weiß. Der hat es rausgekriegt. Also Verwirrung ist gut. Ja, wenn man hier nicht verwirrt wird, dann, habt ihr, dann hört ihr nicht zu. Ja, dann, dann blendet ihr einfach das aus, was dem widerspricht, was ihr denkt, was ihr verstanden habt. Und es ist schwierig für uns, diese kognitive Dissonanz damit zu sein. Weil unser Geist möchte Klarheit. Ja. Und wenn wir dann dieser Falle, in diese Falle fallen, dass es um diese konzeptuelle Klarheit geht, dann werden wir dogmatisch. Ja, dann verwechseln wir unsere Perspektive, unsere Landkarte mit dem Territorium, mit dem, was er ist. Und dann denken wir, dann haben wir so das Gefühl, dass unsere Landkarte ist die wahre Landkarte. So sind die Dinge wirklich. Und dann sind wir ein fundamentaler Buddhist der sich angegriffen fühlt von anderen, der das verteidigen muss, der Recht haben muss. Und gestern habe ich schon gesagt, so ein, eine wichtige Qualität äh, hier ist, zu lernen, in dieser Welt der Par Paradoxen zu schwimmen. Und das Gefühl, der, der, das Gefühl der, der Verwirrung oder des Zweifels, das wird dann einfach erkannt als, ja, wer bin ich ohne diese Gedanken? Was ist hier ohne diese Gedanken, die, die ich erzeuge, die entstehen, die dann eine Reaktion, eine körperlich spürbare Erfahrung erzeugen, die ich dann Verwirrung nenne. Und dann sage ich, ich bin verwirrt. Und in dem Moment, wo ich sage, habe ich das Gefühl, ich weiß genau, worüber ich spreche. Ich? Okay, ich. Was meinst du, wenn du ich sagst? Wo ist das ich, das verwirrt ist? verwirrt, 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 verwirrt. Das ist nur ein Wort. Und was ist hier, wenn das Wort Ich als leer gesehen wird, als so eine Hülle, als eine Benennung? konzeptuelle Idee, die sofort, wenn wir beginnen, dort zu schauen, sich auflöst. Das muss man natürlich so ein bisschen, sagen wir mal, üben und auch intellektuell unterstützen. Ja? Also diese, diese Einsicht in das Nicht selbst. Ja? Aber dann irgendwann, wenn, wenn, das ist nicht schwer zu verstehen, also das ist jetzt keine hohe Philosophie. Da äh, kann man auch, wenn man mehr so, sagen wir mal, wissenschaftlich interessiert ist in die Neuropsychologie schauen. Und auch das, was wir Verwirrung nennen, das ist auch nicht auffindbar. Und dann tut sich eine Lücke auf. Dann hat man die Fragen, die zu dieser Verwirrung geführt haben, zwar immer noch nicht beantwortet, aber sie spielen keine Rolle mehr. Und gestern habe ich dann noch so beschrieben, wie man diese beiden Sichtweisen für sich in der eigenen, also die Art, so die Art und Weise, wie man praktiziert, wie man diese beiden Sichtweisen miteinander verbinden kann, vielleicht auch betonen. Also manche, manche Menschen, die sind, sind einfach so aus, aus ihrer Intuition sehr, angezogen von der direkten Sichtweise, das spricht die an, da antwortet was in ihnen. Ja. Und andere, die sind, für die macht das überhaupt keinen Sinn, das macht es vielleicht eher noch ärgerlich, wütend, ja, aber, das kann man nicht so sagen, ich muss mich anstrengen, ich will weiterkommen, ich will mich verbessern, ich will mich entwickeln. Das brauche ich. Das ist heilsam für mich. Und das kann sich auch verändern im Leben. So war das bei mir. Ich meine, ich habe schon vor 25 Jahren die ersten Belehrungen von Sogya Rinpoche. Just rest in, in, just, just rest in natural peace. Just rest, this exhausted mind. Just rest in natural peace. Ich hätte eine Handgranate dahin schweißen können. Schatz Rest in Dratzenberg. Natural of Peace. Where? What? Ja. Und das hat sich dann langsam verändert in mir. Und ich habe immer noch nicht mein ganzes Geld auf dem direkten Weg. Das ja. ist vielleicht auch nicht notwendig. Und es ist ein Paradox. Die Natur eines Paradoxes ist, dass man es das nicht auflösen kann, konzeptuell. Aber jeder von uns spürt so, was, ist, was macht Sinn für mich, was ist hilfreich. Struktur. Ja. Also, viele, viele Leute, also ich bin ja so, ich leite hier Meditation an, aber da ist überhaupt keine Struktur drin. Ja? Also, wenn hier jemand kommt und will lernen zu meditieren, dann, dann ist es sehr unbefriedigend. Andere, die vielleicht, äh, sagen wir mal, strukturiertere Meditationstechniken gelernt haben und solche Belehrungen bekommen haben, die können dann doch vielleicht so einiges nutzen für sich. Ja? Da so ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzubringen, in die gleiche Praxis, also die gleiche Praxis weitermachen, aber so was Neues auszuprobieren, das wieder lebendiger zu machen, wieder neugieriger zu werden. Und andere, die sind einfach, und das hat auch nichts mit Erfahrung zu tun, also das kann so direkt sein, ja, das, das einfach im direkten Aufzeigen, dass da, ja, das ist es. Wie kann ich das vertiefen? Wie kann ich Bedingungen schaffen, sodass das mehr und mehr aufblitzen darf? Und der Loch Kelly, den, den Martin gerade genannt hat, der ist also wirklich gut im Sinne von, äh, was also in der, in der, in der Mahmudra-Tradition und in Zockchen Glimpse Practices genannt wird. Kurze Momente des Aufblitzens durch Selbsterforschung, durch Fragen, durch, durch What is Gewahr? What is aware? Was ist Gewahr? Ja, solche, solche kleinen... Ja. 30-Sekunden-Meditation. In den meisten Zockschönen-Linien ist es so, dass die Praxis beginnt mit dem Aufzeigen. Ein erstes Vertrautwerden, so ein Aufblitzen. Das ist so wie... Das kennen vielleicht einige von euch so, wenn man zum ersten Mal äh, einem Meister begegnet, mit dem man eine Beziehung hat, zum Beispiel seine Heiligkeit der Dalai Lama, dass da etwas geschieht, dass da etwas so tief berührt wird. Man versteht nichts von dem, was er sagt. Ja? Aber da ist was. Das ist so ein Aufblitz. Und dann, parallel dazu, in den meisten Soxia-Linien, wird dann durch vorbereitende Übungen und so weiter äh, sozusagen äh, dein Geist äh, befruchtet, sodass dieses Aufblitzen immer häufiger geschehen kann und sich vertieft. Es gibt, äh, es gibt in der Dzogchen-Tradition nicht so viele Lehrer, die einfach auf das, auf das Aufzeigen bestehen. Ja, so wie Turku Urgen Rinpoche zum Beispiel. Also wenn du äh, mit ihm gearbeitet hast, und Lorkei äh, ist, ist ein Schüler von Turku Urgen
1: also bei den meisten
0: den torschen meisten Belehrungen kriegst du auch zu so diese ganzen Listen zu tun. Ja? Ja. Und Tunggung Kampochi, der würde einfach eine direkte Übertragung und das nächste Mal wieder einfach nur die direkte nackte Übertragung. Ich Dank.